0: é Uma das lições que vocês precisam saber e que isto, de uma certa forma, é o centro do estoicismo, tá? Isso é o centro do estoicismo. E é uma coisa que nunca tira isso aqui da cabeça. Porque isso aqui vai fazer uma diferença gigantesca. Gigantesca na sua vida. Você vai começar a ver a vida com outros olhos. Tá? Você vai começar a ver a vida com, de, é, é, com outros olhos. É por isso que o Ariano... Ele era fã, ele adorava epíteto. É por isso que Ariano, ele, ele transcreveu o epíteto. E por que ele transcreveu o epíteto? Porque ele fez notas e a, a, a ideia dele, logicamente, foi criar notas para si, né? Mas também, de uma certa forma, ele queria eternizar epíteto ali para ele. Ele queria tornar epíteto para ele é, 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 ao alcance da mão. Não é à toa que ele vai chamar o livro de Inquiridion, ou seja, sempre à mão, né? Então, ele queria ter epíteto sempre próximo. Porque as ideias de epíteto elas sempre foram nesse sentido de serem antídotos né? de uma certa forma para o, o sofrimento. Mas, logicamente, tem uma ideia de epíteto e é o centro do estoicismo que faz total diferença na vida de qualquer pessoa. E essa ideia é as coisas que não estão sob o nosso controle, elas não podem ser taxadas nem como bom e nem como mal, mas como indiferente. Bom, vamos entender isso aqui. É, isso era uma lição corriqueira de Epíteto e era o core da sua filosofia. Né? Então Epíteto ele percebeu que quando o homem taxava... Um acontecimento de bom, ele não tinha total razão. E quando o homem taxava um acontecimento de mal, ele também não tinha total razão. Porque, quando, por exemplo, é... eu quero um exemplo para ilustrar isso para você. Entende? Eu quero um exemplo para ilustrar isso aqui para você. É... Bom, tem um exemplo legal. É há pouco tempo atrás eu comprei um, um livro do David Goggins, David Goggins, uh, o, o Navy Seal, que basicamente ele corre outras maratonas e desenvolve muito bem, tem um físico espetacular, né? E ele é conhecido como o cara mais casca-grossa aí do, do mundo, né? Ah, acontece que quando você pega a história do David Goggins, né? você vê que não foi fácil para ele a... Ah, aquele etapa que ele passou nos cios, aquela etapa foi bem difícil para ele. Né? Ele teve que superar ali né, é, uma série de, de conflitos internos, ele teve que ir além dos seus limites, é, seus próprios limites físicos, inclusive, ele teve que superar os limites físicos. Né? Uh, teve vezes que ele correu 10 km com a perna toda arrebentada, né, e, e ele deu um jeito de conseguir aquilo, né, então você vê que, a ah, 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 lembrei agora, eu tava, eu tava tentando lembrar o nome dessa etapa, o nome dessa etapa era Semana Infernal, né, que basicamente o Seals ele tem, aonde é onde eles têm ali um, uma semana bastante intensa, aonde eles descansam muito pouco, comem mal, e eles precisam fazer uma série de atividades físicas, né, e, bom, Qualquer pessoa, ao olhar a história do David Goggins, ao, ao entrar em contato com a história do David Goggins, pode achar que o cara é louco, né? Pode achar também que... É, para que né? o cara ia passar por tudo aquilo? Né? Sendo que aquilo também foi, de uma certa forma, escolha dele. Uh, mas é, eu fico pensando... Um, muitas pessoas muitas pessoas, ao observar essa questão da, 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 da Semana Infernal, podem ficar pensando, poxa, isso foi um negócio bastante ruim. Foi desconfortável, foi bastante doloroso. Mas, olha basicamente como aquela Semana Infernal contribuiu para formar um cara que com uma mentalidade completamente diferente da grande maioria das pessoas. Perceba na contribuição que todo aquele caos acabou gerando na vida dele. Não é? Não acontece também com, com pessoas que muitas vezes é, teve uma infância bastante perturbada, né? uma infância bastante difícil mas aí quando ela cresce ela obtém algum sucesso na vida ela obtém é, é, algum alguma recompensa e ela olha para trás e ela vê que ela só pode ser aquilo que ela é naquele momento presente por causa do que aconteceu no passado não é então quantas pessoas não poderiam ter olhado para o passado né quantas pessoas não poderiam ter naquele exato momento que era que, que se tornou passado né no futuro, ou seja, quando as pessoas ao olhar para aquele momento da vida triste de uma pessoa não vão amaldiçoar, não vão dizer que é ruim não vão dizer que, nossa, não vão sentir pena daquela pessoa por estar passando por aquilo mas lá no futuro a pessoa ela olha para trás e vê que aquele momento não era nada daquilo que ela acabou lendo naquele exato momento que aquele momento foi bom não é o, aquele discurso também famoso do Steve Jobs em Stanford, né? na, na faculdade, onde ele fala do connected the dots, né? ou seja, conectando os pontos. E ele diz que foi graças aos cursos que ele fez quando estava no Reed College né? que ele pôde, de uma certa forma, que cooperaram depois, no futuro, para ele é, 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 hum, contribuir... Né, numa contribuição bem grande ao projeto Macintosh, não é? Então você vê que aqueles cursos, aquele tempo que ele demandava para fazer algumas coisas ali que ninguém tinha interesse, como um curso de caligrafia, né? Eu mesmo, se me oferecesse um curso de caligrafia, eu jamais faria. né? Mas ele foi lá e fez. Né? E de uma certa forma, no futuro, aquilo se mostrou, né? Interessante, é todo mundo poder usar porque o cara tá aprendendo, tá, tá fazendo um curso de caligrafia, né? não faz sentido nenhum curso de caligrafia, o cara vai ficar lá aprendendo a fazer uma letra bonita, que bosta é essa, né? Mas para ele no futuro acabou servindo. Então hoje nós olhamos para a nossa realidade e às vezes a gente perde um ente querido às vezes a gente sofre um acidente, não é? Hoje quando você pega também algumas histórias de superação de alguns deficientes físicos e muitas vezes você acha, nossa, o cara deve estar arrasado e tal. Não, lógico, né? No dia do acidente é óbvio que o cara ficou atrasado. é óbvio que o cara ficou arrasado, amaldiçoou amaldiçoou meio mundo, né? Talvez tenha amaldiçoado o próprio Deus. Né, por permitir que aquilo acontecesse uh, com ele. Mas o tempo foi passando e ele foi, de uma certa forma, percebendo uma mudança na vida dele. Ele começou a encontrar força no próprio sofrimento, naquilo que tinha acontecido. Porque ele começou a fazer uma determinada atividade no sentido de inspirar aqueles que também são deficientes físicos. Né? A, a história disso é a história do Nick Vujic. Né? O Nick Vujic é um caso disso aí também. Olha só, tá me vindo uma um porrada de exemplo na cabeça agora. Né? Inclusive, eu tenho um livro do Nick Vujic bem aqui. <risos> o livro dele. Né? Uh, muito bom, inclusive. E o Nick Vujic, ele não tinha os braços, também não tinha as pernas. Né? Ele nasceu com uma doença que agora eu esqueci o nome. E acabou que. Isso não impediu ele, né? E pelo contrário, colocou ele num sentido de superar essa limitação, não é? Como um cara assim, por exemplo, vai nadar? Ele aprendeu a nadar, não é? então esse acontecimento acabou inspirando ele, acabou levando, conduzindo ele para o seu próprio sentido de vida, não é? O sentido de vida dele, inspirar outras pessoas que sofrem o mesmo que ele. Que também precisam superar essas limitações, mas muitas vezes não tem a fonte de inspiração. Será que é possível? Essas pessoas se questionam. Será que é possível? Né? Afinal, quando ela olha para os nadadores, ela vê que os nadadores têm duas pernas e dois, e, e dois braços. Então, ela olha para si e vê que não tem duas pernas nem dois braços. Ela se pergunta, será que é possível? Entende? Mas aí, quando ela vê um Nick da vida, as coisas mudam. Ela passa a acreditar que é possível. É? Então, isso acaba servindo de inspiração. Mas o cara, no momento que ele sofreu o um acidente, ou no momento em que ele percebeu, tomou consciência do seu problema, ou no momento que, é, 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 como no caso do Nico Mujic, né ele tomou consciência de que, de fato, ele tinha um problema ali, os dois braços, as pernas, ele não tinha, né, quando ele, por exemplo, viu as outras pessoas com dois braços e duas pernas e se comparou, e, bom, quando as pessoas elas de uma certa forma têm a consciência ali do, do, do problema ou sofrem um acidente ou perdem um ente querido, elas amaldiçoam o mundo, elas dizem que isso é mal, que isso é péssimo, sofrem por um determinado momento, mas olha como isso acaba se desenvolvendo depois, muitas pessoas são encaminhadas para um propósito de vida, né, para um sentido de sua própria vida uh, e aquilo se mostra no final das contas Será algo bom? Então, o Epicteto percebendo que, olha, vocês estão dizendo que aquilo que está fora do controle de vocês é ruim, mas você não sabe. Lá na frente, você pode até agradecer por isso ter acontecido com você. Entende? Até porque quando a gente olha para a vida do Epicteto, né, quando ele foi vendido como escravo, ele deve ter... Porque, logicamente, eu acredito que no país dele ele era um homem livre. Esse detalhe da história de, de, de Epíteto, eu não sei. Mas acredito que no país dele, ele é porque, basicamente, os romanos, eles iam lá, invadiam o país, né? Vencia o exército e escravizava uma parcela da população é, é, conquistada, né? Ou até mesmo os prisioneiros de guerra que foram também conquistados, né? É, não... Não era à toa que os jogos dos gladiadores, ali quem lutava eram escravos. Bom, poderia até ter alguns cidadão, cidadãos romanos também né, se aventurando ali, mas quem lutava, em, na sua grande maioria, eram os escravos. Né? Geralmente, os capturados em guerra, porque de uma certa forma tinha um físico Uh, bem mais apropriado para os jogos gladiatórios né? diferente do, dos escravos das minas e também do, dos senhores né? os dominos era o nome dos senhores que basicamente detinham de, de os escravos né? bom, mas de qualquer modo é... o epíteto devia ser um homem livre e em um determinado momento a vida dele mudou quando ele foi capturado pelos romanos, ele já sabia que ele ia ser levado e ser vendido como escravo. Então, ele perdeu a condição de homem livre e passou a usufruir. Né? Na verdade, usufruir não, né? Ele não usufruiu muito, mas, na verdade, é, é, ele passou a, a viver numa condição completamente diferente que a condição de escravo. Então, a vida dele mudou da água para o vinho. Você está entendendo? E... E ali ele pode ter amaldiçoado meio mundo. né porque eu fui capturado? Isso não faz sentido. Como eu sou um homem azarado. Deus, por que você permitiu? Né? Naquela época era deuses deuses por que vocês permitiram que isso acontecesse comigo? Eu amaldiçoo todos vocês. Né? Não existe deuses é tudo mentira. Porque se fosse verdade, isso não teria acontecido. Então tem várias formas de amaldiçoar, mas... O cara não achou aquilo bom, você está entendendo? Mas, a partir do momento que Epíteto ele se tornou escravo, na casa do Epafrogito, aconteceram várias coisas que formaram o Epíteto que entrou para a história. O Epíteto que construiu a filosofia, né, que criou a sua própria filosofia. Né? Então, o epíteto que contribuiu largamente para o estoicismo, esse epíteto, que hoje todos conhecem, não seria conhecido se aquilo, tudo que aconteceu, não tivesse acontecido. Ele, no momento, viu... Ah, isso deve, ser, isso deve, ter, tido, isso deve ter sido um inferno né, na, na, na vida dele. Ele, no momento, ele viu aquele... A, 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 ele saindo da condição de livre para escravo, ele deve ter amaldiçoado bem o mundo. Mas, se aquilo não tivesse acontecido, ele não seria quem ele é. Então, foi bom ou foi ruim ele ter se tornado escravo? Lembrando que se tirasse essa parte da história dele, você nem o conheceria. Então, nós... Temos o hábito de olhar para as coisas que estão além do nosso controle e atribuir como bom ou como ruim. Mas será que elas realmente são? Será que temos razão quando atribuímos a algo uma qualidade de bom ou mal? Será que nós temos razão? Será que nós conhecemos, temos o conhecimento do futuro, somos todos nós videntes? Temos o conhecimento exato do futuro, de como é, é, é... aquilo que aconteceu irá contribuir lá na frente, de alguma forma? Será que vai contribuir negativamente ou positivamente? Não podemos dizer, né? É um futuro, no futuro não aconteceu, ele não existe. O futuro não existe. O futuro é uma ideia. E sempre é uma ideia. Porque quando chega aquilo que nós chamamos de futuro, é presente. Não é futuro. Não existe nem passado e nem futuro. Só existe presente. O passado e o futuro são ideias. Entende? O passado é aquilo que um dia foi presente, e o futuro é aquilo que será presente. Não é? Total. Então acontece que... Não podemos, segundo o estoicismo, e segundo a filosofia de Epíteto, olhar para os acontecimentos de nossas vidas, por mais trágicos que eles sejam, e dizer, este acontecimento é mau, ou este acontecimento é bom. Porque, vejam só a história do, Siddhar do Siddhartha Gautama, o Buda. Não sei se você já ouviu a história do Buda, mas... A história do Buda começa, Buda era um príncipe de um rei que era extremamente rico ele era príncipe, ele era filho de um rei que era extremamente rico e esse rei fez uma promessa para si mesmo, ele disse meu filho nunca vai experimentar o sofrimento então o rei ele pegou o Siddhartha e colocou o Siddhartha numa puta fortaleza você está entendendo? então ali ele não podia experimentar o sofrimento, ele estava protegido de todo mundo externo e ali o Siddhartha cresceu Todo mundo poderia dizer, nossa, que rei bom. Ele vai blindar o seu filho do sofrimento. Todo mundo podia dizer, caramba, que vida maravilhosa ele está dando para o seu filho. Qual foi o desfecho dessa história? O Buda, quando ele cresceu, o Buda viu que era fraco. E aí o Buda tem a ideia de sair da fortaleza e, esperar, e experimentar todo o sofrimento que ele poderia experimentar na vida. É aí que começa a tara do Buda pelo sofrimento. Ele começa a buscar o sofrimento. Para que ele pudesse se tornar mais forte, para que ele pudesse se familiarizar com aquilo que é mal. E assim, for, fortalecer a si mesmo. E aí é que começa a jornada do Buda. Não é? Ele encontra os Samanas, o Samanas ensina para ele os jejuns, ele basicamente é, 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 começa a fazer os jejuns, ele experiencia a falta de comida, o sentimento de fome, e busca se tornar resistente no que tange a é isso, ele aprende a meditação, ele entende que a meditação é necessária para a paz interior, Entendi, ele começa a praticar a meditação para se tornar imperturbável. Né? Então, ele se lança no caos, aprende a se virar no caos, e como resultado disso, ele promove força interna. Então, quando nós olhamos para a história de Buda, a gente percebe o epíteto ali. A gente percebe o epíteto ali. A gente percebe exatamente o que o epítero estava falando. Amigo, você não sabe o que é bom. Afinal, a vontade do pai não estava sob o controle de Buda. Ele não poderia chegar e dizer é, 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 ainda... Sem uma consciência desenvolvida, ele não poderia chegar para o pai e dizer, né, é, é, pai? Eu preciso experimentar o sofrimento na vida. Não, ele tinha todos os prazeres existentes ali diante dele. Ele poderia aproveitar comida abundante, entende? Se ele quisesse ali, qualquer mulher ele poderia ter. né? poderia viver a vida que ele quisesse ali, envolto de prazeres. Para quantos isso não poderia ser bom? Sendo sustentado pelo pai, não tinha que trabalhar, não tinha responsabilidade. Tinha um reino todo ali aos pés dele, ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Não é? Para muitos essa vida seria uma maravilha. Mas... Você não sabe o que é bom, você não sabe o que é mal. Esse acontecimento que está fora do seu controle, que em um determinado momento invade a sua realidade, você não sabe se ele é bom, você não sabe se ele é mal. Ele pode ser bom, ele pode ser mal. Você não sabe. Hoje você pode dizer que ele é mal, mal de sua irmão, é mas amanhã ele pode se mostrar bom. E é exatamente esse tipo de pensamento que a gente tem que levar para nossa vida. Olhar as coisas ao nosso redor e, peraí, isso pode parecer uma coisa bem ruim agora, pode me tirar total da minha zona de conforto, pode ser um inferno. Sim. Mas calma aí. E no futuro? Isso pode fazer de mim um homem livre. Forte, determinado, mas capaz. Vai saber. Então, eu não vou deixar esse acontecimento como ruim com essa visão limítrofe, é com essa visão completamente limítrofe que eu tenho hoje. Não. Eu vou esperar. Se é bom ou se é ruim. O futuro vai nascer. Não é? Deixa eu uma metáfora assim. Onde o, o filho de um cara... O, o, o pai dá um presente pro filho, um cavalo de presente pro filho. O filho sobe no um cavalo no dia do seu aniversário. O cavalo dá uma levantada e joga o no chão o menino quebra a perna, todo mundo na festa chega em torno do menino e diz, meu Deus, meu Deus, olha o que aconteceu, nosso filho, que... ele quebrou a perna, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí todo mundo chega no pai para dar suas condolências, nossa, é, é, seu filho, ele quebrou a perna, que pena, meus pêsames. E o pai, olha bem sério, né? Para as galera, para a galera ali dando os pêsames para ele, disse: Espera aí, se isso é bom, se isso é ruim, só o futuro vai dizer. Aí todo mundo ficou chocado: Mas ah, assim? Teu filho acabou de quebrar a perna, isso é horrível, isso é muito ruim. Aí o pai e a Espera aí, se isso é bom, se isso é ruim, só o futuro vai dizer. Passaram-se ali alguns meses. E um rei de um outro país vizinho declarou guerra ao país daquele pai. Só que o filho dele não foi convocado para a guerra porque estava com a perna quebrada. E nessa guerra, o reinado deste pai o reinado que, ao qual este pai pertencia, foi conquistado. Isso quer dizer que o exército foi destruído. Todos aqueles que estavam dando suas condolências pelo que houvera com o filho daquele pai, perderam seus filhos. Se isso é bom, se isso é ruim, só o futuro vai dizer essa metáfora é incrível, mas isso ilustra perfeitamente para você como nós devemos nos portar diante da, das adversidades na vida, das coisas que se passam na estrutura da realidade. Não sabemos, somos completos ignorantes, e precisamos lidar com as coisas como indiferentes, porque, no final das contas, não sabemos se aquilo é bom ou se aquilo é mau.